0: J'espère
1: qu'ils vont nous écouter et mettre en place quelque chose Un voyage aux frontières orientales de l'Europe, à la périphérie
2: En Périphérie, le podcast de Café Babel En Périphérie, c'est le podcast qui nous sort de notre zone de confort européenne pour aller voir ce qui se passe en périphérie du vieux continent à travers le regard de jeunes Arméniens hongrois et albanais, on parlera de liberté, d'identité et du regard que les citoyens de ces pays ont sur l'Europe. Pour cet épisode, on vous emmène en Hongrie. Géographiquement au centre de l'Europe, elle fait partie de l'Union Européenne depuis 2004. Mais ces dernières années, l'UE s'inquiète du respect de l'état de droit dans le pays, surtout pour ce qui est de la liberté de la presse.
0: J'ai travaillé plus de 26 ans pour Nebsabadjag, pour le plus grand quotidien de ce pays, qui a été assassiné en, et fermé en, en, en octobre 2016.
2: Voici Andraj Deji. Il a dû quitter il y a quelques années son poste au quotidien national Bajag ou la liberté du peuple. Fondé en 1956 comme l'organe du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois, ce quotidien se définissait comme libéral de gauche. Mais en 2016, il a mis la clé sous la porte. Trois ans plus tard, Andraj est encore sous le choc de cette fermeture.
0: Euh, C'était un samedi matin, euh, à 8h40, quand euh, le site d'internet euh, de Nebsobochak a été bloqué. et Un statement a été publié à cause, des, à cause des problèmes économiques, euh, Nipsa en online et imprimé, sont suspendus. C'était un choc. Moi, je n'étais pas chez moi, j'étais dans un, dans un supermarché. Un ami, un collègue euh, m'a téléphoné et il m'a dit, euh, j'ai des mauvaises nouvelles. J'ai répondu, qui est mort? Et il a dit que Nipsa est mort.
2: À l'annonce de la fermeture le 8 octobre 2016, le groupe MediaWorks qui détient Nepsa Bajag prétexte que le quotidien perd de l'argent depuis 2007. Mais d'après la rumeur, un proche du Premier ministre Victor Orban souhaite racheter MediaWorks. D'un côté, pour museler Nebsabadjag, ouvertement critique du pouvoir, et de l'autre, pour prendre le contrôle de la douzaine de journaux qui appartiennent à MediaWorks.
0: On nous a dit qu'on va réorganiser le journal et on va relancer le journal, mais on, a, on savait très bien que c'est un mensonge.
2: Effectivement, quelques semaines après l'annonce de la fermeture soi-disant temporaire, le rachat de MediaWorks par une société proche du pouvoir est confirmé. La fermeture définitive du Nebsabadjag est annoncée. Dans le milieu du journalisme hongrois, le coup est rude, dans un contexte qui n'est déjà pas favorable aux médias indépendants. En Hongrie, près de 80% des médias sont entre les mains du pouvoir, ou plus précisément détenus par des oligarques proches de Viktor Orban. Et pour ceux qui demeurent indépendants, la situation est précaire.
1: Il existe des médias en ligne indépendants, mais ils ont des sérieux problèmes de modèle économique et de revenus.
3: C'est un phénomène
1: global, ce n'est pas qu'en Hongrie, bien sûr, surtout avec Google, Facebook, etc.
3: Mais il y a une difficulté
1: supplémentaire en Hongrie pour les médias indépendants. Car les médias pro-gouvernement sont surfinancés, donc la concurrence n'est pas juste.
2: Agnès Urban travaille pour l'Observatoire indépendant des médias Mertek, qui surveille l'état de la presse en Hongrie. Concrètement, elle est chargée d'observer la publicité d'État. En Hongrie, comme dans la plupart des pays, ce sont les revenus liés à la publicité qui font vivre les médias. Et d'après Agnès, le plus gros publicitaire en Hongrie, c'est l'État.
3: «
1: L'activité publicitaire de l'État est discriminatoire. Les médias pro-gouvernement reçoivent des sommes d'argent énormes et les médias indépendants ne reçoivent rien du tout. » Ça veut aussi dire que les médias pro-gouvernement peuvent se permettre de payer des meilleurs salaires à leurs employés. Ils peuvent investir dans de l'équipement, des correspondants à Bruxelles, par exemple.
2: Les médias indépendants, de leur côté, sont contraints de travailler avec des moyens plus restreints. Parmi les quelques irréductibles titres hongrois, on compte par exemple Index ou 444.
3: This podcast is a part of The first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod on your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod.
2: Europe at your ears. Mais d'autres journaux, autrefois indépendants, ont été rachetés par des proches du gouvernement. C'est ce qui est notamment arrivé au journal Origo, racheté en 2015 par une société liée au Fidesz, le parti du président Orban, provoquant la démission de plusieurs journalistes. Après quoi, la ligne éditoriale du journal a complètement changé. Le Média diffuse sur son site une véritable propagande au service du gouvernement, selon le Média, le courrier d'Europe centrale.
4: En Périphérie, le podcast de Café Babel.
2: En 2010, juste après son arrivée au pouvoir, Victor Orban a créé un nouvel organisme dans le cadre de sa nouvelle loi sur les médias, le Conseil des médias. Ce conseil est présidé par cinq membres élus par le Parlement hongrois, qui est, lui, dominé par le Fidesz. Sa mission consiste, entre autres, à s'assurer que les productions soient, je cite, « équilibrées politiquement ». Il surveille également les fusions et rachats de groupes de presse.
3: C'est clair que les décisions du Conseil ont servi les intérêts politiques du parti au pouvoir. Par exemple, les fréquences radio ont été données à des stations de radio pro-gouvernement. Les structures indépendantes, elles, n'ont pratiquement rien eu.
2: Selon l'observatoire Mertek, ces neuf dernières années, le Conseil des médias a autorisé toutes les fusions de groupes excepté dans deux cas impliquant des propriétaires étrangers.
3: Yeah, yeah, uh, in the, in the il n'y a
1: que deux cas où le Conseil n'a pas autorisé des fusions. Il s'agissait d'acteurs du marché indépendants et internationaux. Par contre, quand des investisseurs du pays et pro-gouvernement ont voulu augmenter leur entreprise et acquérir d'autres médias, là, il n'y a pas eu de problème.
2: Comme l'expliquait Agnès, les médias pro-gouvernement disposent de moyens qui leur permettent d'embaucher des journalistes assez facilement. Selon Ondraj Dejo, journaliste d'investigation pour le média hongrois Index, il est très difficile pour un jeune journaliste de trouver du travail ailleurs que dans un média pro-gouvernement.
0: Vous pouvez trouver un
2: travail dans un média public Vous ou pro-gouvernement, mais ce n'est pas du journalisme.
4: Je crois que quand quelqu'un veut devenir journaliste, il sait qu'il y a des vrais journalistes chez Index,
2: 444 et quelques autres. Mais c'est tout. Index est le plus gros portail d'information du pays. Ces journalistes déclarent être à 100% indépendants et n'avoir jamais connu de censure. Toutefois, le milieu des journalistes hongrois s'inquiète de l'avenir du journal et de son indépendance. Pour certains, le média serait dans le viseur du gouvernement.
0: « Je travaille sans censure, nous sommes indépendants.
4: Ce n'est pas vraiment la liberté qui est limitée, mais plutôt l'espace économique. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de travailler. Mais pas au quotidien dans votre média, ce sont les managers qui font face aux obstacles.
2: »
0: « Nous, au quotidien,
2: on ne le ressent pas autant que ça. » Si les journalistes qui travaillent pour des médias indépendants sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, ils exercent leur métier dans des conditions parfois pénibles. Contrairement aux médias pro-gouvernement, ils n'obtiennent jamais d'interviews avec des politiques et n'ont pas accès aux sources officielles. Ils sont également souvent accusés par le pouvoir de relayer des « fake news ». András Dejo a récemment été accusé d'usage frauduleux de données personnelles concernant un article qu'il a écrit en
0: 2018.
2: Pendant la campagne des élections, j'ai écrit un article sur une femme hongroise
4: qui vivait en Suède et qui avait décidé de revenir en Hongrie. Elle témoignait à la télévision hongroise pendant la campagne que la Suède était devenue un pays dangereux, qu'elle n'était plus en sécurité à cause des migrants et donc qu'elle fuyait en Hongrie. Donc, le témoignage de cette femme a été utilisé pendant la campagne des élections et j'ai écrit un article sur cette femme parce que j'ai découvert qu'en Suède, elle était accusée d'avoir commis des délits. Et donc, j'ai écrit cet article pour dire que la femme qui se plaignait d'un danger causé par les migrants avait elle-même enfreint la loi à plusieurs reprises. Après ça,
2: la police a commencé à enquêter sur moi en disant que j'avais fait un usage frauduleux de données personnelles. Concernant cette affaire, Andraj est toujours en attente d'un jugement définitif. Mais il est plutôt optimiste. Les données qu'il a utilisées et dont il est accusé d'avoir fait un usage frauduleux sont publiques en Suède. Il a reçu le soutien de nombreuses ONG, du Conseil de l'Europe et de l'ambassade suédoise en Hongrie. Andrage affirme également que l'avocat qui défend la femme en question aurait par le passé représenté des personnalités politiques faisant partie du gouvernement hongrois. En périphérie, le podcast de Café Babel. Que ce soit à propos de l'accusation qui le touche ou plus généralement l'état de la presse en Hongrie, Andrage ne croit pas que l'Union Européenne peut changer quelque chose. Pourtant, en 2018, le Parlement européen a enclenché l'article 7 contre la Hongrie. Il s'agit d'une procédure qui, si elle aboutissait, enlèverait ses droits de vote à la Hongrie ainsi que ses financements européens. Mais ce scénario apparaît peu réaliste parce qu'il faudrait l'accord unanime des autres États membres. Mais d'après Agnès Urban, cela aura au moins permis de pointer le problème du doigt. Ça rend le problème compréhensible pour les sociétés occidentales. La
1: situation de la Hongrie est sous les projecteurs et c'est très important.
3: D'un autre côté, je ne crois pas
1: qu'il y aura des conséquences politiques directes. Ça ne sera pas voté au Conseil de l'UE de toute façon. Dans ce sens, ça n'aura pas de résultat.
2: Le journaliste Dégi, pour sa part doute de l'intérêt de la procédure.
0: Ça ne va pas changer l'opinion publique ici en Hongrie. Euh, et ça pourrait encore euh, amplifier ou renforcer euh, les, les gens qui sont pro pour le gouvernement Parce que je pense que c'est un peu euh, contre-productif. Contre mais je comprends que l'Union Européenne a des, des ressources et des outils très limités. Comment. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, avec, avec un pays membre qui. Euh, qui, est, qui se comporte comme la Hongrie Parce que. Parce que je, dans, dans l'histoire de l'Union Européenne, on n'a jamais vu. Une, dans cette situation. L'Union Européenne n'est pas préparée pour ça comme l'Union Européenne n'est pas préparée pour un Brexit aussi.
2: L'utilité de l'article 7 divise. Mais l'Union Européenne dispose d'autres outils à sa disposition pour rappeler le gouvernement hongrois à l'ordre. Elle pourrait, par exemple, revoir la place de la Hongrie dans l'attribution de fonds européens ou contrôler davantage l'utilisation des fonds qu'elle lui alloue. Car, en plus de détenir des médias, certains proches du gouvernement possèdent également des grandes entreprises de construction, grâce auxquelles ils reçoivent des subventions européennes. Agnès Urban affirme même que ces fonds sont détournés pour servir la propagande et les intérêts des
3: oligarques. Ces gens perçoivent
1: de l'argent par le biais des fonds européens.
3: Ils remportent souvent les appels à projets
1: publics, ils construisent des autoroutes, des rails, etc., qui sont financés par l'UE. Et bien sûr, une bonne partie de cet argent est détourné et toute la machine pro-gouvernement est financée par ces
3: sources.
2: Quelques jours après notre rencontre avec Agnès, la Commission européenne a condamné la Hongrie à une amende de 1,5 milliard d'euros en raison de ses multiples détournements de fonds européens. Elle a jugé que près de 4% des fonds perçus par la Hongrie présentaient des irrégularités. Malgré l'amende et des mises en garde, il n'est toujours pas question de mettre un terme au monopole économique des médias pro-gouvernementaux. Et pour beaucoup de journalistes, la solution ne viendra pas de l'Union européenne, ni d'ailleurs à l'étranger. Il faut aussi rappeler que la majorité des Hongrois acceptent de s'informer via des canaux non indépendants et semblent satisfaits des informations qu'ils
0: reçoivent.
4: Si un dirigeant a le vote d'une majorité qui est moins éduquée, il est quand même légitime et dans ce cas, on doit accepter que la liberté de la presse n'est pas un sujet si important pour la majorité des Hongrois. C'est un processus d'apprentissage. Les gens apprendront avec le temps, car c'est important.
0: Peut-être que petit à
4: petit, ils se rendront compte qu'ils ne reçoivent pas les informations importantes
0: à cause de la propagande. Et peut-être que le sujet deviendra important alors. C'est un processus d'apprentissage.
2: S'il est vrai que la ligne qui sépare information et communication peut être parfois subtile, elle n'en est pas moins essentielle. L'Union européenne a d'ailleurs fait de la liberté de la presse l'un de ses principes fondateurs.